0: Kerstin Illik, hon är industriarbetare i Bromölla. Farfar berättar sina historier om när han stod med mössan i hand och bad om jobb. Om den hemska arbetsmiljön. Han dog när han gått i pension av Stendammslunga. Den fick han på jobbet. Minnena av hans berättelse har stannat kvar i mig. Sommaren 1982 börjar jag här, på det som då hette IFÖ-verken. Fabriken ingår nu i en svejtsk koncern. Då gjorde vi toalettstolarna i stora gipsformar- och efter torkning putsade jag skarvarna. Jag tröttnade snabbt och började på syningen. Snart hade jag lärt mig hela linjen. Arbetsmiljön var tung, smutsig, bullrig. Det var ett fruktansvärt jobb. Ett halvår hade jag tänkt stanna på fabriken. Jag blev kvar. Jag hade blivit sambo och var tvungna att ta pengarna. Fördelen var att det tog fem minuter med cykel till jobbet. Redan när jag var 25- komverken. Många av mina arbetskamrater var utslitna vid 40- och blev sjukpensionärer. Det här är inte okej, okay, kände jag. Jag började protestera och gick med i facket. Jag fick kunskap och lärde mig att inte vara tyst. Vi har två våningar i fabriken. De på ovanvåningen, mest karar- hade högre lön än vi som var på nedvåningen- som bara var kvinnor, fast vi gjorde samma sak. Jag gjorde namninsamling. Ingen trodde att det skulle gå att påverka ledningen- inte ens facket, men det gick. Vi fick samma lön. Wow, tänkte jag. Förändring är möjlig. Jag kände att jag fick makt genom att säga ifrån. Du ska vara tyst om du är kvinna. Den attityden finns fortfarande kvar inom industrin. Normen är en man. Det har blivit bättre, men det är inte lätt med personligheten jag har som burdu så fruktansvärt envis. Jag vågar säga ifrån. Om jag hade varit man hade jag uppfattat som någon med pondus. Vi gör jämställdhetsplaner och påtalar detta hela, hela tiden. IF Metall, ysta skåna har vi startat upp kvinnliga nätverk för att stötta varandra. Nacken, axlarna, skuldrorna. Jag hade ont hela tiden. Jag fick ständigt gå och ta akupunktur. När de stängde linjen började jag på handmontering och där jobbade jag mycket över axelhöjd och verken flyttades. Och jag fick också problem med handledarna av vibrerande verktyg. När robotmonteringen byggdes sattes jag där. Varje robotcell hade två robotar och tre sådana skulle jag hålla igång. Jag stod mycket på trucken och sprang på det hårda golvet. ett tolv timmars pass blev det 25 000 steg. Jag fick verk i fotleder, tår, knän och höfter. Jag vaknade med kramper. Idag är arbetsmiljön mycket bättre. Fabriken är clean. Men istället är det blink och tjut från robotarna som påverkar oss- och på sommaren är det förbannat varmt runt 30 grader. Organisationen slimmas och det är tajt med folk. Vi var 2000 när jag började och nu är vi 200. Stressen har ökat och vi får andra sjukdomar och det finns hela tiden risker. Vi har haft många allvarliga olyckor, skärskador, truckolyckor. Jag blev påbackad av en truck och var sjukskriven en månad. Idag är jag av jag har ju blivit indragen i så mycket annat också. I EF Metalls avdelning så har jag huvudskyddsombud. Jag hoppar in lite överallt på fabriken. Jag Jobbar nu dagtid från att ha gått femskift. Packar, städar, målar. Ibland hjälper jag till i monteringen för vissa lyxmodeller och de små toalettstolarna till dagis handmonteras. Det är klart att kroppen har tagit stryk efter 38 år. Jag blir så förbaskad. Man kan inte bara gå in och höja pensionsåldern. Man måste se människorna. Jag är född på 60-talet. Vi som började jobba på 70-80-talet då det inte fanns några hjälpmedel. Ingen lyfthjälp, draghjälp, vi fördärvar oss. Att tvinga oss att jobba några år till när vi redan är 58 börjar tänka. Ska jag inte få gå i pension snart? Jag tycker det är fruktansvärt. Om vi ska fortsätta måste vi erbjudas att gå ner i tid. Jag är arbetare. Jag blir skitförbandad när de tror att den är mer värd än någon annan. Ta det med corona. Då jobbar tjänstemännen hemifrån. De kan vara hemma och jobba med sin data. Medan vi som står i produktionen måste vara här för annars kan de inte sälja något. Det är verkligen en klassfråga. Jag menar inte att det varit bättre om de jobbat här. Men känslan är att de är viktigare. Eller när jag började som huvudskyddsombud och sa HR-chefen Så trevligt att få en kvinna här. Han trodde att det skulle bli lättare. Han kände inte till mitt humör. Jag retar mig på att de tror att de är mer värda- om de är tjänstemän eller män. Det gör mig vansinnig. Jag trivs med arbetskollegorna, med utvecklingen. Så många toalettstolar vi har producerat- och det tar inte stopp. Så många människor som är jättelojala- och har lagt sin själ här. Jag är jättestolt över att vi Lilla Bromölla- har ett företag i den dimensionen- och att jag är en del av detta- jag är stolt när cheferna ringer. Kerstin, nu måste du komma. Vi måste ha en riskbedömning. Då mitt tjat i alla år spelat roll. Eller om någon kollega vill ha hjälp med att fylla i för en arbetsskada eller en arbetssjukdom. Jag betyder något. Jag är inte bara den där bedusa klimakteriekärringen. Pappa sa ofta att jag hade gjort min farfar stolt där i himlen. Mm.
1: Välkommen igen till Vardagsprat. Jag ville prata vidare med Annika Karlsson Beridal och Ingela Broström. och Vi hörde Annika läsa en av många röster.
0: En av 33.
1: En av 33 röster eh, som ingår i då, eh, utställningen Vi som arbetar med våra kroppar. När man hör den här berättelsen så, ett så, så är det något man har saknat. Men Det är något man känner igen. Alltså, ja men shit, de här berättelserna hörde jag någon gång. Och så är någonting man har saknat. Och så får man lusten att säga till er. Men hur, hur, hur många får möjlighet? Alltså vad, vad ska ni göra med det här materialet med er? Vad kommer att hända med den här utställningen? och Vad, vad är era planer? Liksom? För att få ut det till så många som möjligt.
0: <laughs> ja, verkligen. Jo, men alltså, dels så är det den här vandringsutställningen som går på museer. Och som börjar då på Länsmuseet. Vilket ju är så bra och så viktigt. Och att komma in i de så kallade finrummen. Att, att arbetarklassen får ta så stor plats och runt om i Sverige. Men sen så gör vi ju också eh, mindre utställningar. Alltså just nu så är det 16 stycken på gång. Som kommer att vandra runt i eh, arbetarrörelsens regi. ABF och LO kommer att ha hand om dem. Och till det finns det studiematerial. Vi har den här boken som jag har tryckts i över 8000x- som kommer att spridas över Sverige. Vi har ett pedagogiskt material som man kommer jobba med på museerna. Som vänder sig till skolorna. Så att vi försöker göra så mycket som möjligt för att sprida det så mycket som möjligt. Mm. Och det är på väldigt bred front. Mm. Dessutom så kommer vi att göra programverksamhet i höst. Så kommer vi att ha några punkter på och Diskutera och lyfta de här frågorna. Mm.
2: Och en fråga som vi ju också har lyft under det här arbetet med utställningen, Det är ju, vart ska det här materialet ta vägen? För mig är det självklart att det här är en samtidsdokumentation. En viktig sådan. och kommer bara bli mer värd med tiden. Så materialet måste landa i ett museum någonstans. Var det nu blir.
1: Mm. Jag känner också det här, lusten till skapande. lusten till Eller de här alltså Fler måste få berätta ur arbetarklassen. Mm. Alltså, ni har ju startat någonting nu mm. som mm. känns... Ja, det känns viktigt att, att, att fler får ta plats i sen. Liksom.
0: Absolut, och, och det är ju också samarbete med <fört> föreningen Arbetarskrivare- är det tänkt, och att, att vi, det ska vara skrivarkurser och också fotokurser- och ja. att man ska skapa och göra något utifrån det här. Mm. Och det, man kan ju hitta på vad som helst, skulle ja. jag säga. Mm.
2: Mm. Och det här materialet vore ju jättetacksamt att till exempel- det som görs då i Gävleborg skulle jag ju vilja att det hamnar hos oss då det här materialet som tas fram i cirklar Just det. och med Föreningen Arbetarskrivare. Just det. det är ju det här vi efterlyser. Vi har ju aldrig möjlighet idag att åka ut och göra den typen av dokumentationer som museer gjorde förr.
1: Varför har ni inte det? Är det, är det liksom att ni är mindre som organisation eller...
2: Dels är vi mindre som organisation och sen så har det ju så att säga styrts mot att vi måste vara väldigt viktiga för en publik. Vi måste möta människor, vi måste berätta för människor. Precis. Och ibland tycker jag att det har gått ut över det här insamlandet. För det är det insamlade materialet som vi använder idag när vi pratar med människor Precis. och möts och gör program. Så jag tycker det har kommit på undantag i museivärlden det här insamlandet som var väldigt stort, inte minst då på 50, 60, 70 talen
1: men anledningen egentligen varför vi hamnade i en podd tillsammans mm. det var för att jag och ingela mötte varandra på museitrappan var det va? eller mm. nej var det var på ja, jag det, var tror det. det och så började vi prata med varandra om om eh, utställningen och så hamnade vi på vår uppväxt och så började vi prata om eh, klassvandring och vi började prata om olika saker så. Mm. Eh, och en sak som jag brukar prata med mina gäster om, det är liksom viktiga bildningsresor som man har gjort i livet. För jag vill på något vis liksom inspirera till bildningsresor. För jag själv, som du sa, alltså, att den bildningsresa man har gjort eller är i, är så central i, i ens liv tycker jag. Och därför skulle jag fråga er, alltså, kan ni prata om någon bildningsresa som har varit avgörande i era liv liksom?
2: Du får börja med Annika för jag kommer att ta hela natten
0: på det. <laughs> jag funderar på vad jag ska börja också. För att eh, jag är uppväxt i en lanthandel på Västgötta i inre Västergötland. Eh, yngst i en syskonskara på fem. Eh, med eh, väldigt stora åldersskillnader. Min äldsta bror är 22 år äldre. Min mamma och pappa Båda hade sig över Jag dagsskola. Ja, absolut inga liksom inte utbildat sig eller någonting. Men, och inte, men mamma hade just en otrolig bildningslängtan. Hon läste jättemycket. Hon sa till alla oss barn att vi kunskap är inte är tungt att bära. Och sen den kombinationen med att, att vi uppväxte i en lanthandel, alltså. Det var ingen som var mer värd än någon annan. Alla kunder skulle behandlas lika. Så jag, jag brukar säga det till pappa och mamma. Att det var ni som, var ni som gjorde mig till socialist. Ja, yeah. <laughs> och då var det ju så uppdelat det här. Liksom, eh, hur var man röstar på utifrån. De hade ju en liten rörelse. Det var ju en pytteliten lanthandel. Alltså det, det, det var ju inga större inkomster eller något. Och det var verkligen... Men socialister var de ju inte, även om jag tyckte de var det i själva Men man, liksom, man. Nej, man röstar inte vänster. Liksom. Eh, men jag skulle säga att den, den bildnings, alltså väldigt mycket som man har lär, fått med sig av att möta sådana många olika typer av människor. Och jag tror där är mitt intresse för att jag är nyfiken på alla sorter och att jag hatar hierarkier. Eh, så att den grunden där eh, plus att det är kunskap och inte tungt att bära. Att, alltså kombinationen av att läsa mycket men också att, att möta varje människa mm. med noggrunda öppna ögon. Liksom. Mm. Jag kollar på Ingele.
2: Ja, var ska jag börja? Min bildningsresa pågått i 58 år. <laughs>
1: faktiskt. Men har du en den lärande bildningsresa? Är du i det, känner du?
2: Ja, och ja. jag läser nästan mer än någonsin nu och lär mig mer. Och det tycker jag också är det bästa med det jobb jag nu har sedan sju år på Länsmuseet. Att ja, men här, här öppnas världen, man måste lära sig jättemycket mer. Och så fortsätter man bara farten. Men min bildningsresa började samma vecka som jag fyllde tre eller började en tidigare. Därför att jag tvingade min mamma att lära mig att läsa. Då var jag typ två, två och ett halvt någonting. Och man kan tycka att det var underligt varför ett barn vill lära sig att läsa som så liten.
1: Mm. Kan vi börja där? Mm. Vad gjorde din mamma och pappa? Vi pratade lite om det i förra avsnittet. Ja,
2: men... vi måste naturligtvis börja ja. från början ja. här. Jag är... Uppföd i ett sånt här skötsamt och prydligt skogsarbetarhem i Norrbottens inland med tre kilometer till närmaste granne. Vi bodde på ett litet kronotorp som pappa fick arrendera som personalförmån hos domänverket som han jobbade hos då. Annars tillhörde pappa de här skogarnas fria söner som kunde passa inte så kunde de liksom hugga för ett annat bolag nästa vinter och sådär.
1: Det där uttrycket var väldigt vackert. Är det ett befintligt uttryck? Det är faktiskt
2: titeln på en avhandling i etnologi ja. från Uppsala universitet som är väldigt bra och intressant. Ja. Ja. Och jag tycker den är så himla ja. vacker. Men det stämmer verkligen. Därför jag har ju också pratat med andra norrbottningar i, i min generation och lite äldre. Som har andra uppväxtförhållanden uppe i Gällivare till exempel. Jag undrar, har vi uppvuxit, vuxit upp i samma planet? För de pratar om att det fanns vägar man inte borde gå. Det fanns barn man inte fick leka med. Och hela det här som, som man brukar prata om som bruksanda. Och jag kommer från en by där alla pappor jobbade i skogen utom handlan och pingstpastorn. Det fanns liksom ingen som helst social nivellering. Och passade det som sagt inte galoschen så gick man till SEA nästa år eller mode eller vad det nu kan ha varit. Och det tror jag betyder jättemycket. Jag har aldrig haft den här känslan av att någon är mer värd än någon mm. annan och absolut inte jag själv. Och det är jag jättetacksam för. Det har jag haft helt om bakfoten i hela livet, ja. naturligtvis. Ja, ja. Men, <laughs> annars hade jag inte suttit här med dig. <laughs> så det är jättebra. Ja. Mamma, hon var, började sin karriär som skogskockad. Och så var hon inte i något kocklag som hon plockade upp pappa. Men så har det. Hon var väl... 20-årsåldern och knappt det. Och så fick hon uppgift att ligga ute en vinter då- med en massa skogshuggare och sköta matlagning och städning- och alltihopa uh -huh. i kojan hela vintern. Och så skidade hon hem några mil då på helgen- och hon hade led i söndag. Och det blev ofta mött av hunden som kom och hämtade henne- på, <laughs> vid skogskojan och sådär. Så att jag har vuxit upp på ett sätt som är väldigt nära 1800-talet. Uh -huh. Och så hade vi tre kor, två grisar- och jag har två äldre syskon så där, som började skolan. När jag, när jag var fyra var jag ensamt barn hemma- med de är tre kilometerna till närmsta unge. Mm. Så var det för mig. Och där
1: började du som treåring att hitta någonting.
2: Ja, jag började jaga på min mamma. Och, ja, men kan vi inte träna på bokstäver? Mamma, lär mig att läsa. Mamma, mamma. Och hon hade ju inte tid. För hon var ju en typisk arbetarklasshustru som skulle plocka bär, sy kläder, städa, feja, baka, fixa. Det snyggt och prydligt- så var det i den klassen och hon tyckte det var jättejobbigt. Hon har berättat för mig att när hon ville bli av med mig så då tog hon de svåra bokstäverna. Och sa till mig att Nej, men nu ska jag kugga dig. Och då kom jag med boken och sa mamma kugga mig. <laughs> <laughs> och samma vecka som jag fyllde tre så knäckte jag koden och då började läsa jämt. Oj. Inte sådär att jag småläste utan storläste. läste. Och jag har kommit fram till att det berodde på min farfar som jag älskade över allt annat. Han var timmekusk. De var ju snäppet över skogsarbetarna som pappa sen blev då. För de var ju lite entreprenörer och skaffade sitt lag och var med direkt mot bolaget och det här. Och farfar var som en, en typisk norrbottnisk inlandsman. Men den här tiden när han kom hem så lade han sig på soffan. Och där låg han och läste sån 25-årsdäckare, Bill och Ben och, och sånt där. <laughs> så jag tror att det måste ha varit att jag som tvååring jag ville bli som farfar. Sen slutade jag aldrig att läsa. Jag läser precis som ett barn gör- Slukar böcker. Det var, jag läste en liten intervju med Susanne Osten i Svenska dagbladet, tror jag var igår eller idag. Och det skrev hon att hon läste böcker vampyriskt. Och det skulle jag vilja säga. Att det ja. har jag gjort hela livet. Det är lite
1: så här Helgen Schärfbeck, den finska konstnären. Hon pratade om att hon ville äta färg. Det är ja, kanske samma precis. känsla. Liksom.
2: Ja. Att, så jag läser böcker vampyriskt. Ja, ja. Fortfarande. Ja. ja.
1: Känner du igen dig i det?
0: Ja, jag blir väldigt... Eh, du beskriver det så himla bra, Ingla. Men det är... Jag tycker också... Jag kan inte förstå när människor säger att de har tråkigt. Eller att det är trist. Eller att tiden går långsamt. Aldrig. Det finns ju så mycket, så många böcker som jag inte hinner läsa. Mm. Och så mycket jag skulle vilja lära mig. Och är jag verkligen alltså? Det är mm. ju en bildning som pågår hela livet. Det tar aldrig slut.
1: Men ni börjar ju, Jag känner ju inte igen mig där... För att jag hade ju en barndom utan böcker. Liksom. Mm. Eh, och utan teater, utan konst och allting. Mm. Och sen så råkade det hända att jag, liksom, ja, men jag fick en slags uppvaknande runt 15-16. Mm. När, när jag råkade på en man som kom in i vårt omkring och sa liksom, att ville vara med i en musikal. Här, I fotbollsrummet och alla skrattade som <laughs> musikal. Sådär, men sen så smög jag lite på sidan om sen men kompisar kompis. Ah, vi kan komma på möte och höra vad det är. Mm. Alltså. Och där någonstans, för här i Norrsund var ju... Alltså, bilding och utbildning var ju inte fult. Man fick ju inte uttala att man på något vis skulle vilja lära sig någonting. För det, det var ju någonting. Mm. Och min stora grej var ju när jag hamnade på folkhögskolan- Mm. alltså i en teaterpedagogutbildning mm. och helt plötsligt så upptäckte jag att fan, kunskap och, och då fick jag panik mm. för då trodde jag att all, alltså, jag trodde att alla hela världen låg mil före mig så jag satt ju där och bara sträckläste Molière först en massa pjäser och så bytte jag till Shakespeare och läste jag alla dem och det var så tråkigt men jag, liksom så här, <laughs> jag var tvungen att läsa mm. kapp så mm. en om dagen låg jag så där känner ni igen det där alltså, eller, eller, eller ni började den resa mycket tidigare då, eller hur?
2: Ja, jag började den liksom, alltså jag minns ju inte en tid då inte jag har kunnat läsa. Nej. De, de flesta minns ju ändå att de lärdes att läsa när de var fem eller i skolan eller sådär. Så för mig har det varit lite tvärtom. Jag har ju, genom det så har jag ju alltid känt att jag har ju nästan varit lite mer bildad än mina bättre lottade kamrater. Ja. Där har jag haft
0: ett försprång helt klart. Ja. Ja, för det skulle inte jag säga. att alltså, Även om då mamma höll på... Och det lästes ju för mig och sådär. Men pappa läste nästan ingenting. Han var, hängde ju med på fotboll, liksom. Eh, så att... Inte som du. Alltså, så tidigt började jag sluka böcker. Utan det var en massa annat som fanns i huvudet, liksom. Utan det är ju snarare när man... I slutet på högstadiet och, och sen när man kom till gymnasiet. Som just det där med te allt det andra, alla de andra konstformerna. För det var liksom inget som, som var naturligt hemma heller. Men inte så där så jag kände paniken. Det, det, det här har ändå varit ändå ganska avslappnad, utan det är mer att... Men fan, det finns ju så mycket man vill ja. lära sig. Ja. Men det men... kanske tog
1: tills jag var 30, tills jag kunde hitta den avspändheten. Alltså att... Ah. att in, inför kunskap så att mm. innan dess var det bara ett sätt att räcka till för mig alltså att, mm. och att jag, jag förbannade min uppväxt väldigt länge att alltså ja. jag var skitarg mm. på att jag var uppvuxen i Norrsund att jag var uppvuxen i arbetarklass mm. att jag inte hade de där böckerna, att jag inte fick någonting liksom. jag, var, jag kommer ihåg att jag satt och grät med en, med en kollega på ett och bara grät, vad fan är vi född i det här för helvete liksom så här. Mm. Mm. Eh, och sen kanske en 30, då började jag liksom, på en vis <laughs> känna, vad fan. Mm. Och då började jag också förstå att jag hade fått en helt annan bildning som ingen annan hade mm. fått. Alltså den här tysta kunskapen som pappa hade gett, värderingarna av mammas. Mm. Alltså allt det här de har gett mig någonstans som inte de andra hade. Och då började jag helt plötsligt känna mig rik. Jag vet inte om du känner... Alltså...
2: Jo, jag känner att jag har fått så otroligt mycket och, och, och det är så... Alltså jag har inte tänkt så mycket på det här från början. Det var så naturligt allting. Och att jag har alltid känt mig som men jag är jag. Och, och, och framförallt så har jag väl känt att ja men, vad jag har gjort är alltid gjort av egen kraft. För mina föräldrar har aldrig sagt att kunskap är inte är tung att bära. Utan det har hetat då. Och ska vi välja till gymnasiet nu? Ja men det har jag redan gjort. Skriv under här bara. Och måste du börja på universitetet? Och måste du få till Uppsala? Så det här var precis tvärtom skulle jag påstå. Mm. Men jag, vart var nu? jag ville komma med det här. Ställ din fråga igen. Men jag började... Är
1: intressant. <laughs> nej, men det här, nej, men den här kampen om att vara mm. arbetarklass. Alltså att ha, ha den påverkat. Hur har påverkat din resa? Liksom? Det goda alltså.
2: man har fått. Och, och det här goda som jag har fått, det har jag blivit värse sent i livet också. Och jag har ju då blivit museipedagog som jag betraktar mig som idag och där jag får tillfälle att berätta för människor om kulturhistoria och annat jag har ju förstått att jag, jag har kunnat se ganska mycket vad jag har fått av min mamma som har varit en tuff och ganska utåtriktad kvinna så där och medan min, min pappa har varit mer liksom tystlåten vänlig, försynt, glad och humoristisk så där. Så det har varit så mycket lättare att se vad jag fått av mamma när är lite stridbarheten och pågår på och gör det här och gör det där. Men vad jag har sett har fått från min pappa det är nog att berätta. Mm. För skogsarbetarna det är en berättarkultur. Mm. Och hur en fattig är universitet? Och inga var så roliga som skogsarbetarna i min pappas lag och i Edefors revir. Mm. Pappa brukar berätta om, om vad vem sa till kronojägaren och säga att det ska fan vara kronojägare i det reviret. Och blir liksom ja, skojad med och in i brallerna på verbalt av alla sina skogsarbetare. Och den ena var roligare än den andra. Så det här med den komiska timingen och att liksom suga ut märgen ur en bra historia och en lite bättre och sådär. Det var ju insupet med modersmjölken. Det kommer från pappa. Ja. Sen har jag suttit i ledningen för två riksorganisationer. Först Svenska Byggnadsvårdsföreningen som är liten med vass stöd. jag var ordförande, arbetande ordförande i flera år. Sen har jag ju då suttit i som vice förbundsordförande, svenska Hembygdsförbund i nio år tror jag, eller någonting. Pappa var dyslektiker och så var han syndikalist. Han blev alltid vald till sekreterare i Spikbergs LS. Så <laughs> när jag var typ åtta så här. Och min syra var ju i samma ålder. De två och ett halvt äldre än jag. Så började vi korrekturläsa hans protokoll. Mm. Så jag har alltid vetat hur ett möte går till. Mm. Till exempel. Mm. Ja, men vilken gift mm. att ha det med sig i ja. bagaget. Och sen just den här känslan av att alla är lika värda. spelar ingen roll om det. Ja, jag har du att kungen. Inför hela Gävleborgsmedia. Och jag tänkte, jävlar i helvete, jag gjorde det i alla fall. Det är ju det man alltid är rädd för. Men det bara vart så. Mm.
1: Jag vill komma till det här också. Föräldrarna är en sak. Att min pappa och mamma har gett mig... Alltså att det är självklart att det liksom demokrati handlar om ett vi. Men om det ska funka här så, ska, så måste vi liksom gå ner och spika på plan om, om det behövs. Liksom, mm. Om någon kur har gått sönder där. Eller, eller köpa lot, massor med lotter om, om eh, motorbollsklubben har ett lotteri. För att det är, annars går det inte runt. Den kunskapen vad så rotade mig om liksom att, att, ja, en plikt och, och allt det här samtidigt som det blev också en clinch då, för att det blev liksom en shit jag var ju på väg någonstans och svek jag då mm. och mm. men jag tänker också liksom den här strukturen som fanns då, eh, här, alltså med fyran och med alla, alltså vi var så otroligt föreningstäta här, det fanns ju föreningar i allt liksom och att mm. man lärde sig föreningsdemokrati jag satt i en, som ordförande jag var 13 i en förening som liksom, mm. lärde mig liksom att ja, det var handgripligt liksom, på något mm. vis som man fick med sig den strukturen, hur var det på? Alltså, fanns det någonting sånt där era uppväxter också som det hamnade i? eller var det liksom, en egen resa ni gjorde? Ni frågan, eller? Ja, jag
2: förstår frågan precis. Och ja, så var det, jag, jag menar jag bodde i glesbygd, väl, tre kilometer till byn, det var en pytteliten by. Jag brukar säga att jag varit land i sin by med 300 invånare. Det är också en intressant resa man har gjort. Och där hockade man på allt som fanns och man var fullständigt promiskuös. Så att jag gick i söndagsskolan i pingströrelsen i massor av år. Ja, men där fick man lära sig att läsa dikter offentligt mm. till exempel. Redan man var pytteliten så här och knappt kunde uttala orden. Det har ju varit väldigt bra när man ska stå på scen sen i livet. Sen var det scouterna i missionsförbundet för det var så där att Luleå älver, ju liksom mellan de här två byarna. Och redan som barn började tycka att det var något skumt- med att den enda sanna tron berodde på vilken sida av Luleåälv man råkade bo. Men då gick man i SMU-scouterna på andra sidan. Men så var man ju unga hörnar. Alltså fanns det någonting så gjorde man det. Så jag har också det här med mig, precis. Föreningslivet och mycket man lärde sig där.
0: Jo, precis. Jo, men så var det ju faktiskt också. att Det är ju, även om då inte det där... Mamma och pappa hade lanthanden så var ju det också, det var ju också lite speciellt liksom. Men det var ju mycket, nu var ju det här en pytteliten by. Det här var ju liksom, det är inte ett samhälle utan det var ju i, i en liten by som heter Bitterna, med in, Och lite avfolkningsbyggd när jag liksom växte upp. Så det var också lite påverkat Jag var väldigt gammal. Alltså vi var väldigt få barn och så. Men jag var ju också med i allting. Alltså allt från scouterna till mm. eh, söndagsskolan och dansa ballett. Och jag blev ovän med alla överallt och sådär. Och eh, föreningsliv och mycket... Ja man deltog ju. man var ju aktiv liksom. Men sen inte kanske... Jag, nu, nu tänker jag högt och kan inte riktigt, det här har jag inte tänkt så mycket på faktiskt Nej. jag har tänkt väldigt mycket på hur alltså att själva miljön i den här lilla lilla affären har påverkat mig väldigt mycket men allt det man gjorde runt omkring sen upplevde jag väldigt starkt att den sociala kontrollen var väldigt hård alltså när man skulle bryta sig loss då och inte, och man flyttar eller jag flyttar och så då kände man ju att att det var ganska inskränkt. Liksom. Att så fort man började sticka ut så pratades det. Det fanns en väldigt social kontroll.
2: Det tror jag att vi alla kan vittna
0: ja.
1: Ja, om. Alltså, ja, både och kan jag tycka. Mm. Både den här alltså, Vissa karaktärer som inte alls får plats idag liksom, fick plats i en brukskontext här. Mm. Alltså... Jag menar, alkoholisten till exempel- fick vara hemma någon vecka när, när den mådde skitåligt Sen fick komma tillbaka och jobba. Alltså, för att det fanns liksom en... Men sen fanns det ju självklart också. men när jag utbildade mig inom teater- så kom jag tillbaka för att jag ville liksom fortsätta verka här lite grann. Mm. Då märkte jag ju att liksom, shit, helt plötsligt hade jag blivit teaterbögen och, mm. och sådär. Och, och då fick jag helt plötsligt inte plats här. Mm. Liksom.
0: Precis, men det där har jag tänkt mycket på. För att vi hade ju också de här alltså, löka Jesus som var liksom vegetarian. Så han kallades för löka Jesus en äldre man som cyklade med långt skägg och så. Eh, och norska Karl som hade varit i Norge någon gång och jobbat i sin ungdom eh, och, och de var speciella men det var, ju, det var ju det som var problemet de var accepterade så som de var men man fick inte bryta den roll man hade tillgivits det, det är ju lite som du säger där när du hade liksom åkt iväg och så skulle komma tillbaka alltså, då var det helt plötsligt lite svårt att ha kontroll på det ja. var fan teaterbög liksom.
2: ja. <laughs> och
0: så det upplevde jag väldigt starkt att när man liksom Börja gå åt något annat håll. Eller när man lämnade den roll man hade haft. Mm. Då var det inte lika... Och det, det kanske har med de
1: här namnen Det är så roligt att du har de här namnen det är ju, det är ju, jag Här har ju alla ett namn mm. Både hus och människor liksom, mm. och, det var. och det blir ju också en slags rollkaraktär Som man blir tillsatt liksom. mm. Alltså, mm. Man blir och Både på gott och ont ju, För, att man, för karaktären kan ju också göra att man blir synlig Alltså att man får en roll Att mm. förhålla sig till Men som du säger, vad händer om man försöker bryta den rollen liksom? Skitsvårt ja.
0: Mm. Verkligen Ja
2: jag fick väl en roll som så liten som avvikare då, så att, jag har väl alltid varit i den kan jag tänka mig, vad var det i barnet som folk kunde komma fram på konsum och fråga om man kunde stav, liksom, läsa vad det står där liksom, jag det står produkt <skratt> <skratt> så. så jag var väl en anomali redan som liten <skratt> <skratt>
0: Jag har nog faktiskt inte hört någon som har tre år att kunna läsa.
2: Nej, och inte som, som också började läsa så effektivt som jag gjorde också. Mm. Liksom böcker, kapitelböcker och sådär. Väldigt... Nej, jag tror inte det heller.
1: Min mormor gav i mig en, en hel en bok full med namn. Varför, alltså hon hade antecknat alla namn i Norrsund. Så här. Mm. Och så fick hon, den innan hon eller fick den innan hon dog. Sådär. Och kan inte du ta den här. Och sen har jag haft den här liksom, i min låda. Och jag, mm. jag vet inte riktigt vad jag ska göra av den. Nej. Men nu när du börjar också prata om mm. den. Alltså det är, finns ju någon berättelse kring de här namnen. Ja, det är liksom. helt fantastiskt.
0: Nu kan inte låta bli mm. när vi gjorde just Hembygd. Så hade vi skrivakurser i runt om i, i massa gymnasieskolor. Och där eh, eleverna fick skriva om en plats. Alltså sin Hembygd. Vi skrev om grannar. För att det skulle, istället för att skriva om sig själva så berättade det någonting om den bygden och så. Och så många sådana namn vi fick in. Alltså det var helt otroligt. Vi en, I utställningen så gjorde vi en stor skylt som är i en trappuppgång. Med alla sådana här liksom. Sju milatanten tanten och bosse rabattpolis. Alltså det, de det symboliserar den här mannen som hela tiden håller kont kontroll på liksom det lilla samhället. Så att, nej, det är ju jättespännande. Tänk vad man kan liksom ja. fantisera kring de där.
1: Ja, och det, alltså jag minns det från barn. Att det, det är ju som karaktärer. Man hade, det blev väldigt tydliga karaktärer man liksom rörde sig kring. Absolut. Liksom. Mm. Alltså, ja, det är häftigt. Eller? Mm. Någonting att, att spinna vidare på, mm. tror jag.
0: Men alltså, nu måste jag bara backa tillbaka. Och när du på tal om det här att alla blev synliga. Och idag så kanske de hamnar... Bli hemlösa eller, eller vad det nu är. Men det berättar också Kjell. Eh, i, som är med. Som är intervjuad. Att när han började han har ju jobbat 44 år på Billerud Och när han började. Och så långt som in på 80-talet i alla fall. Så fanns det sådana som gick och sopa lite. Och, och liksom pilla lite. Och de är ju helt borta mm. från arbetsplatser idag. Mm. Och det tänker jag. Där hade de också en, ett. En roll liksom mm. eller en, en uppgift. Ja. Men alla sådana är ju bortsorterade från, även från industrierna och från arbetsplatser. Ja. Mm. ja,
1: de minns jag också. Jag gjorde ju en, ett år på sågverket. Mm. Eh, och det är också så här, det känns ju som hur länge sedan som helst att kunna göra det. Alltså att jag fick fast direkt ju självklart och så in på utlastningen och så började jobba där. Och sen så rågan teaterskolan teaterskola och ringade mig och frågade om jag ville börja där. Och så gick jag upp till chefen och bara, du kan jag få tjänst ledigt? Och då hade jag jobbat där typ ett halvår. Sådär. Och de bara, självklart, vi visste ju att du skulle, att du har säkert annat än du ville göra. Sådär. Och sen fick jag liksom stipendia av träindustriarbetarförbundet för att utbilda mig om teater.
0: Nej men! Alltså
1: att det, att apropå det här med ko, alltså kulturen mm. och ja. alltså att, att det var en hel, alltså att det var en, en, en slags helhet i det där. Att det inte var liksom så här... Ja, att man förstod vikten av saker
0: mm. ah, vad Ja,
1: Som gjorde också att möjliggöra de här resorna. Att man liksom, ja oh, men shit, jag, jag har en möjlighet där liksom. Du tänkte säga någonting.
2: Nej, jag bara tänkte på det här med bildning och utbildning. Att jag, jag berättade ju att mina föräldrar var ju inte så där att utbildning var inte viktigt där. Men en så, sak som slår mig nu när vi pratar om, om det här och jag hör vad du säger, det är ju också att mina föräldrar läste ju när de var unga mamma slutade att läsa när vi var små för hon sa att då, då ligger jag bara och läser på nätterna då orkar jag liksom inte sköta hushållet men det var alltid jätteviktigt man fick, de körde alltid till biblioteket så fick man låna två konsumkassar fulla med böcker och det var ju ändå liksom sex, sju kilometer till andra sidan och det fick man alltid och det, mm. det, det tyckte de var viktigt ja. det har jag dem att tacka för mycket ja. också ja apropos det här med att det finns ändå ja. den här känslan att... Ja, men det är viktigt med, med kultur ja. och att få det. Den här
1: bildningstraditionen alltså, yeah. finns. Mm. Ja. Ja. Vi pratade ju om då... Du sa det i förra programmet. <laughs> eh, om att arbetarklasserna har fått något slags dåligt självförtroende. Som, det träffade mig lite grann också utifrån... både min egen resa? Hur lätt det är också att få dåligt självförtroende? Liksom att inte... Att inte känner att shit, är min berättelse värd. Så börjar man berätta någon annan slags berättelse. Man låtsas vara mm. från någon annan plats. Man låtsas vara mer... Hur, hur, liksom, hur, hur vinner vi det där självförtroendet igen? Hur kan vi liksom vända det här? hur kan vi, liksom...
0: ja, men vi vill ju alla ha bekräftelse. Vi vill ju alla vara en del i någonting. Vi vill alla få höra att vi gör något bra. Mm. Men om man aldrig syns någonstans eller hörs någonstans... Eller... Eh, eller det talas om vikten av det arbete som utförs här av människor i arbetarklassen. Men då, då blir man ju osynlig. Så att vi måste börja där. Vi måste, och, och vi måste också få rätten att berätta historien om... Ja, men hur, alltså det, jag ser det här som ett litet steg. Liksom, mm. att, att man... Ja, jag tror att man, man måste synliggöra. Mm. Och, alltså, det är ju en skam att inte arbetarrörelsen har en, en riktig tidning. Alltså, en dagstidning som har den spridning som DN eller något har, liksom. Mm. Alltså, det är ju... Med det är ju helt genomsyrad av liberaltänk liksom. Verkligen. Mm.
1: Och sen också att det som också är... liksom vi pratar om det liberala, men vi har ju också, liksom, om vi går ännu längre höger ut, det är konservativt och det, det är väldigt mörk mm. mörkblåa. Eh, som också börjar, om man tittar på berättelsen och vilka som äger den, så är det ju också en berättelse som mer och mer börjar också ta över. Ja, verkligen. Det är
0: fruktansvärt. Så att det, är, det är hög tid.
1: Ja, det är hög tid att bara berätta. Mm.
0: En... Och, och börja ge... Och ja, alltså, grejen är ju den att jag tycker att jag möter så mycket stolthet och, och sådär. Men det är ju att... Om ingen liksom lyssnar till det eller ingen skriver om det eller ingen uppmärksammar det. Mm. Och utan dessutom så, så tas det en massa politiska beslut där, där människor får väldigt illa. Mm. Och man tänker inte ens på... Jag menar, återigen den här pensionsfrågan. Mm. Alltså det är bara helt absurt att mm. man inte prata om det mm. överhuvudtaget mm. att vad händer med en, en kropp som har arbetat helt, hårt i hela sitt liv mm.
2: och den frågan kan man inte värja sig ifrån när man har sett vi som arbetar med våra kroppar. det är också mm. det som, som följer med mig när jag tänker på utställningen och jag har sett det alltså jag tänker på det hela tiden mm. och jag är 61 år, jag har hur mycket som helst kvar och jag sitter och funderar på och nu är det ju inte så många år kvar och vi har en utställningsplanering som sträcker sig flera år. För, alltså, om jag sitter och planerar så får jag överhuvudtaget med hur göra det. Ja men det vill jag ju. Och så tänker jag, men jag kan inte tänka mig in i hur det är att liksom inte orka. Mm. För jag har på det sättet haft ett privilegierat liv. Eller om jag inte har en privilegierad start i livet mm. så, så har jag ju verkligen fått det på ett helt annat sätt. Mm. Och det, alltså, man måste tänka sig in i hur det här är.
1: Men det är väl en otroligt fin hälsning till kultursverige och mediasverige och alla andra Sverige att ge plats för den här berättelsen, ge mm. plats och tid för den här berättelsen helt enkelt.
0: Mm. Jag och att tack...
2: vara arbetarklass innan vi nu slutar, det är också ganska schysst liksom, när man då jobbar i den akademiska sfären och med kultur och så att man kan känna att ja, men jag vet någonting som de flesta av er andra inte vet Nej. överhuvudtaget. Mm. Och, och det är jag väldigt stolt mm. och glad över. Mm. Det, det finns liksom berättelser som man känner till som andra inte känner till. Och, och klokskap. Det. Och... Klokskap och kunskaper. Mm. Och det här ska ju vi berätta om också så det var ju jättekul att få komma hit jag brukar säga det att jag ser så prydlig och borgelig ut så att ingen pratar med mig om min bakgrund överhuvudtaget Nej. så jag får aldrig berätta om det
1: Nej, Jag måste erkänna att jag, jag själv blev överraskad <laughs> <Ja>. när, du, <laughs> när du berättade för mig Ja, ja jag blev väldigt överraskad kan jag säga. men det var fantastiskt helt enkelt, mm. ja jag tackar er två.
0: Mm. Jag tackar också jättemycket. Roligt. Jag
1: tackar Thomas Andersson som sitter där och gör ljudet krispigt och härligt. Och jag tackar er lyssnare som lyssnar. Tack så mycket och mm.
0: hejdå.